0: Opstand van de gele hesjes.
1: Het is een sociaal protest tegen de hoge kosten van levensonderhoud, tegen te lage inkomens en tegen ongelijkheid.
0: Nous attendons une véritable réaction, un électrochoc politique.
1: President Macron this week promised to listen to what he called these protests of social alarm. is la guillotine voor monsieur Macron. La guillotine.
2: De beweging verspreidt zich ook naar België. En
0: zelfs bij ons ontstaat nu zoiets als een gele hesjesbeweging.
3: Wat er nu
1: volgens mij op het binnenhof zit, zijn allemaal mensen die aan de eigen baantje denken, aan de eigen geld.
3: en het beleid is kloten.
0: Oproer in Frankrijk tegen de liberale elite in het algemeen... en de benzineprijzen in het bijzonder. Les Gilets jaunes, de gele hesjes en de geest uit de fles... tegen de nieuwe wereldorde. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Met in de studio onze man van het volk. Hij kent goed de weg in het zevende arrondissement. Arendt-Jan Boekestein. En zijn gele hesje ligt altijd klaar naast de reserveband Rob de Wijk. Zo is het. En hij heeft ook een hekel aan hoge benzineprijzen, toch? Absoluut. Want jij rijdt een zuinige onzuinig. gek
1: geworden. Onze gast
0: vandaag. Historicus en Frankrijk-deskundige Niek Pas. Welkom, Niek Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is een volksprogramma. Als we misschien toch even beginnen, die gele hesjes, wie zijn dat nou? Want het is een nogal divers gezelschap. Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, ja, wie zijn er niet uh,
2: inmiddels? Het uh, begon als een opstand van uh, wat we genoemd dat de, de, de kleine middenstanders... of de, de, de lagere middenklasse, les petits blancs, de, de letterlijk vertaalde uh, kleine blanken. Uh, de Fransen op het platteland en in, uh, de urbanisatie die het moeilijk hebben. Ja. Die het lastig hebben om de om eindjes aan elkaar te knopen. Ja, Jij was er
0: vorig weekend geloof ik? Hè? Ja, ik was in ja.
2: Parijs vorige week. Ja. Wat hoorde je toen van de mensen?
0: Uh, wat ik hoorde van hem, in ieder geval het,
2: het, het, het verhaal ging. Hè. Dus die, die zaterdagochtend was dus niet helemaal duidelijk... hoe het zich allemaal ging ontwikkelen. Uh, maar het was het verhaal van de dag natuurlijk. Uh, ik, ben, ik ben zelf niet gaan kijken bij charles Lysée. Die, die aanvechting had ik nou niet. Verstandig. Ja, uh, maar uh, ja, nee, de onvrede, ook als je gewoon, gewoon met mensen op straat praat... Die is heel groot. En uh, wat opmerkelijk is dat uh, het op zich een hele kleine groep is... Hè, die zich echt uh, manifesteert en beweegt. En van 300.000 in de eerste week... naar iets meer dan 100.000 vorige week. Ja. Maar dat de steun onder de bevolking nog steeds heel erg hoog is en groot is. Dus die, dat, dat ongenoegen van de gewone Fransman, zeg maar... dat wordt wel gedeeld door heel veel mensen. Of he, is heel erg herkenbaar.
3: Ja. Rob A. Jan, hoe kijken jullie naar de gele hesjes de afgelopen weken? Nou, het is heel spannend. Want uh, laten we wel zijn, het gaat niet alleen over Frankrijk. Dit gaat ook over onze naoorlogse Europese orde. Als het zo zou zijn dat Macron hierdoor verliest... En stel je voor dat uh, Marine Le Pen zou gaan winnen de volgende keer. Dan zijn we in Europa uh, zijn de rapen gaar, hoor. Dus dit is, is van welk geschichtje? Dat zijn Oké, dat is fijn om te horen. Want...
1: Je hoort het in het Fransen zeggen, hoor. Ik, eh, misschien heb je even gemist waar dit programma over gaat. <lacht> het
3: van over hey,
0: Merkel. Hey. De, de Fransen die, die, die zijn wel bekend dat ze in de namiddag graag nog even de straat op gaan. Is dit veel meer dan dat?
1: Ja, ik vind het wel. Nou, je weet, ik, ik heb, uh, vorig jaar heb ik zo'n boek uh, geschreven over die nieuwe revolutionaire golf. Daar past dit precies in. Dit is gewoon wat voorspeld kon worden. En een van de belangrijke redenen die hiervan is. is dat de stagnatie van de lonen. al decennia lang doorgaat. Je ziet hetzelfde fenomeen in de Verenigde Staten. waar de lonen stagneren. feitelijk van de lage, en van de lage inkomens... en nu ook de lagere middenklasse. vanaf pakweg 1973. Er is een uh, onderzoek geweest van de Rabo Research. Uh, eerder dit jaar die heeft hetzelfde geconstateerd voor Nederland. In Frankrijk is het niet veel anders. In ieder geval stagneren de loon in Europa al ja. 20 jaar... en volgens sommigen al 40 jaar. Ja, dat kan een tijdje doorgaan. Maar op een gegeven moment loop je koopkracht zo achteruit... Eh, dat inderdaad een paar cent eh, verhoging van de accijnzen op, eh, op benzine, op brandstof... Eh, ja, de druppel zijn die de emmer doen overlopen. En het is ook een ijzeren bij dit soort opstanden... dat je nooit precies kunt voorspellen wat precies de lont in het kruidvat is. Dat is. Ik heb ze allemaal uitgezocht... sinds het begin van de 19e eeuw... en het is altijd onvoorspelbaar. Ja. En nou, dit is kennelijk... zo'n lont in het kruidvat. En het is ook wel heel erg lastig om dan vervolgens... weer de geest in de fles te krijgen. Ja. Niek, als je de, zeg maar
0: de, de hardwerkende Fransman... vergelijkt met de hardwerkende Nederlander... hebben ze het daar dan zoveel slechter? Nou, slechter niet. Misschien wel moeilijker. Ligt gaan waar je naar kijkt. Hè? Naar welke Fransman kijk je
2: en welke bedrijfstak... Uh... Uh, kijk, wat over het algemeen een groot verschil is met Nederland... is dat Frankrijk, uh, waar het op arbeidsverhoudingen uh, aankomt... een veel hiërarchischer, formelere nee. samenleving is. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook heel veel verhalen voorbij zien komen... over stress die met name in uh, de grote fabrieken en, en uh, uh, autofabrieken bijvoorbeeld... Uh, op de werkvloer heerst. Uh, het uh, zelfmoordpercentage, wat uh, ja, toch zeker voor Nederlandse begrippen... schrikbarend hoog is in Frankrijk op de werkvloer. Nou, dat zijn toch wel allemaal tekenen... dat dat daar iets niet... Goed verloopt. En dat is wel een groot verschil met Nederland. Dus het is een, 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 ja, een stressmaatschappij in dat opzicht. Nou, vooral
1: ook omdat, natuurlijk, door Macron enorme hervormingen zijn afgekondigd. Als je dus nu kijkt naar die hele arbeidswetgeving. Dat was, weet jij dat niet? 5500 pagina's of iets dergelijks. Was gigantisch en complex. Je kon eigenlijk niemand ontslaan. En dat is natuurlijk enorm geliberaliseerd. Nou ja, dan moet je niet gek opkijken dat als mensen toch al bijna niks hebben. dat er een enorme reactie op komt. Ze heeft de spoorwegen, SNCF heeft die. ...heeft hij hervormd, waar mensen tot in de zoveelste generatie... ...bij wijze van spreken, vrijkaartjes konden krijgen. Ja. Allemaal dat soort to totaal krankzinnige dingen had je in Frankrijk. Is natuurlijk een, een niet-hervormd land. Dat, dat ja. zegt hij zelf ook, hè.
2: Ik krijg het niet-hervormd, heeft hij op een gegeven moment ook ja. gezegd. En, um, en op zich, ik, ik heb zelf het idee dat de Fransen wel mee willen... op zekere hoogte in die hervorming. Ze zien zelf ook al dat er iets moet
1: veranderen. Ja, Zet maar ook niet toch? Dat is Inderdaad, maar ik bedoel... Je ik weet, ik, zit in, ik, ik woon een aantal malen per jaar in Frank. Als je vraagt van wat moet er dan gebeuren en wie moet er betalen, ja de ander. Dus niemand wil dat zelf doen. Maar het ja. is dus altijd de ander of het is een systeem. Ja, het is het
2: systeem, <laughs> systeem en, en het zijn de rijken. Ik moet ook niet vergeten ja. dat Frankrijk ook een groot verschil met Nederland. Een door en door, op een andere manier. Niet een heel groot verschil, maar een andere manier een egalitaire samenleving is. Sinds de revolutie. Maar je hebt nog steeds een, 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 toch nog ergens een bovenklasse. Ja. En daar ja. richt deze onvrede zich natuurlijk ook op. En Macron is, wordt bij uitstek gezien als, en dat is hij natuurlijk ook, als president van ja. uh, die bovenklasse. Dat is ook heel erg die uitstraling. Hij heeft de uitstraling. Kraat, hij, is de, hij is afstandelijk. Hij heeft de grote fout gemaakt op het begin van uh, zijn belasting. de je belasting op vermogen uh, gedeeltelijk af te schaffen? Dus uh, een cadeautje voor de rijken, degene die ja. hem aan de macht hebben gebracht. Nou, en dat is ook echt het steen des aanstoots. En hij weigert nog steeds om die maatregel terug te draaien. Dus ja. daar zou hij al op zijn minst mee kunnen Maar moeten bij de, bij de, de
3: achtergrond van die maatregel is natuurlijk ook interessant. Hè. Die heeft ze ingevoerd door Hollande. Hè. En dat ging dus over een, een tax van 75% boven een miljoen. Dat ging over de inkomstenbelasting. Daar is enorm. Een kapitaalvlucht van gedaan. Ja. En dat Macron even laten zien dat dat natuurlijk echt onzin was. Wat hier volgens mij heel erg speelt is dat Frankrijk is een land dat zich altijd tegen globalisering verzet. Veel meer dan de Nederlandse mentaliteit. He? Je kunt in Frankrijk, als je prachtige, mooie woorden over, het, over de campagne praat en over het terroir en, en de producten daarvan, dan worden mensen daar heel warm van. En dat, en dat zien ze ook in relatie tot wereldconcurrentie. He? En het tweede is, het is ook een land echt van de Franse Revolutie, waar dus mensen gewoon de straat. Opgaan als recht. Ook omdat het zo'n sterk Frans presidentieel stelsel is. Waarbij ja. de Franse president is ongelooflijk machtig hè? Het Europees parlement is in bepaalde opzichten machtiger dan het Franse parlement. Moet je even voorstellen. Ja, ja. Nou, als de Franse president zo'n macho, constitutionele macho man is. dan ga je dus ook de straat op als het je niet bevalt. En, dan, en wat dan gebeurt als je in de metro staat, is heel gek. Dat ook intellectuelen en zo. Die zijn ook allemaal hartstikke tegen, tegen globalisering. Die praten dat goed. Hè, dat vinden ze mooi. En vinden ook. Ook die barricade. 70% van de Fransen vinden het prima. Terwijl er verdorie ook winkels worden gesloopt. En zo. Ik, ik, heb, ik heb daar moeite mee. Maar dat ligt ja. er allemaal heel anders. <laughs> en, ja. Ja, en, en dat betekent wel dat het... Jongens, dit kan dus gewoon uh, morgen echt uit de hand lopen.
1: Ja, vooral omdat er niet eens een eensluidende grief is. Ja. En dat is ook, Dit is echt gewoon een oproer. En ik denk dat dat wel even iets anders is dan een protest om ja. een bepaald iets. Omdat je tegen tolwegen bent of omdat je tegen een bepaald soort belasting bent. Dit is een algemene grief die geworteld is in, in, in het tot aan de lippen stijgen van de, van de problemen waarin mensen zitten. En dan heb je geen uitweg meer. En dan krijg je een situatie waarin mensen gewoon dit soort dingen gaan doen. Ongeacht hmm. ja. de consequenties. De, hoe denk jij
0: dat het dit de, programma
1: ja. zaterdagochtend op de radio? Dus moeten mensen ja. uh,
0: 'smiddags even kijken hoe het op de Champs Élysées is, of het weer uit de hand gaat lopen?
2: Ja, het einde van de ochtend al. Dus nee, wat dat betreft uh, valt dat goed. Maar uh, <lacht> even naar die, ja, <lacht> ja, altijd actueel, altijd actueel. even naar, naar, naar die, maar die, eisen die gaan inderdaad alle kanten uit. Het is niet alleen maar tegen belastingen, het is ook tegen uh, het feit dat uh, heel veel mensen voelen zich niet vertegenwoordigd in Parijs door de regering, door de politiek. Is ja. ook echt politiek nihilisme is ook heel sterk. Ja. Maar tegelijkertijd, je zou ook kunnen zeggen, dat is een sociale component. Er zijn ook heel veel eisen die, als het ware, proberen om
0: het sociale programma dat Macron oorspronkelijk had, hm. om dat nu ingewilligd te krijgen. Ja, maar ja. dus het, het uit- of afstellen van de benzineaccijns, daar gaan ze het niet meer redden? Nee, niet, want die, nee, nee, nee
2: maar dat, dat is dan nu al dat is te laat en te weinig. Nee, hm. nee. Er zullen ook andere maatregelen genomen
0: moeten worden. Ja, concreet. Wat, wat, waar, zou die, waar zou die deze mensen mee te goed tegemoet kunnen komen?
2: Nou, hij heeft gezegd dat hij ergens volgende week uh, een toespraak gaat houden, of zich zal richten op de Fransen, want de vraag het zal is nu ook, wel ook van waar, waar, tijd precies, worden, hoor. waar is Macron? Ja. Hè, waar is Macron? Uh, we zien hem niet. Hey. Um, nou, ja, ik, 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 ja goed, dat is natuurlijk speculeren, maar je zou je kunnen voorstellen dat, dat hij toch probeert om uh, zijn sociale paragraaf, om het zo te zeggen, van zijn beleid om die toch weer naar voren te halen. In het voorjaar is een heel mooi rapport verschenen van oud-minister Borloo, een centrumpoliticus, uh, over het bestrijden van armoede in Frankrijk. Was is, is met veel tantam aangekondigd. Wat is er met het rapport gebeurd? Werd door de president in een laag geschoven.
0: Um, dus dat soort uh, uh, maatregelen of dat soort beleid zou je eigenlijk weer ja. terug moeten halen. Ja. Moeten ze misschien ook iets langer doorwerken, toch? Volgens mij is Frankrijk een van de landen met de laagste pensioenleeftijd ja. in Europa. Dat is Heel wel uitgehandeld hoor. Uh,
2: bepaalde overheidssectoren, ja. Maar ook dat is toch behoorlijk uh, teruggeschroefd of wordt teruggeschroefd. Ja. In de privésector zeker niet, want daar werken ze echt wel hard.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is historicus en Frankrijkdeskundige Niek Pas. Schrijver van onder meer het boek Macron en de nieuwe Franse revolutie. Hoe Prachtig gaat het met die revolutie, Niek? Nou, hij krijgt een heel andere betekenis. Nou, ja. Dus, nou ja, des te beter. En, maar is, is dit een, een revolutie tegen de revolutie van Macron? Moet, moeten we het zo zien? Ja, dat denk
2: ik wel, Ja, inmiddels. Um, hij moet weg, hè. dat wordt heel duidelijk gescandeerd en geroepen. Um, het beleid waarvoor hij staat, uh, daar moet een eind aan komen. Um, en nou ja, zoals al gezegd,
0: dus probeer die geest maar eens terug in de fles te krijgen, dat, dat
2: zal nog heel lastig worden.
0: Ja, en geldt dat naast Frankrijk uh, misschien ook voor Nederland, ook voor Europa, als het dus de, de geest tegen de globalisering is? Want dat is toch vooral het Franse geluid wat je hoort, hè?
2: Nou ja, dat is een Frans geluid inderdaad. En je ziet die verbreding, uh, absoluut. Uh, ja, uh, met, met natuurlijk voor elk land zijn eigen, uh, 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 zijn eigen draai. Um maar uh, dat er een verbreding en, en dat het her en der dat het elkaar aansteekt. Zoals we dan in het verleden ook hebben gezien voor andere bewegingen. Occupy of Nuit de 2016. Dat kwam ook een ja. beetje overwaaien vanuit Frankrijk. Maar dit, is wel, uh, dit zit wel... Kijk, er is overal een humuslaag, een dikke humuslaag uh, aanwezig. Van onvrede uh, en protest. En nou, dat, dat, je ziet dat dat nou overal begint te ontvlammen. Ja, maar, even,
1: ja,
3: maar even voor het perspectief. Het is natuurlijk wel zo dat... kijk, Le pays immobilisé, dat is Frankrijk, he, dat is het land in stagnatie dat niet in beweging te brengen valt. Sarkozy en Hollande hebben het niet voor elkaar gekregen. Ook uh, Giscard al niet. En, en daarna uh, Chirac. Hè? Met andere woorden, we moeten wel Macron nageven dat hij echt met die arbeidsmarkt stappen heeft gezet. Dat dat nu tot grote spanningen leidt, wisten we van tevoren. Maar als dit ertoe leidt, hè, die twee maatregelen die hij nu heeft teruggetrokken, betekent dat dat ze dus 4% begrotingstekort gaan krijgen. Dus dan krijgen ze weer gedonden met Europa. Ja, maar dus, dat wordt afgedekt.
2: Hè? De, ja. de Pierre Moscovici die heeft zich al uh, laten, laten horen en die zegt, nou dat, dat kunnen we wel regelen. Maar er zit hè, dus Macron absoluut, hè, anderhalf jaar geleden, alle credits. Hij ja. is dapper en hij, ja. hij werkt hard en hij wil wat. En nogmaals, de Fransen zien dat ook, maar het zit hem ook voor een, een deel in de manier waarop dit beleid wordt ja, uitgestrooid ja, ja. en gecommuniceerd. En de Fransen willen ook graag betrokken worden bij die uh, uh, veranderingen. En dat is ook een veelgehoorde klacht op dit moment. Ja. Praat met ons, betrek ons bij al die ja, onderhandelingen. En dat maar doet hij totaal niet.
1: Tijd moet je realiseren dat het dus niet zo is dat een verandering van beleid, dat daardoor mensen substantieel veel meer geld in de knip krijgen. Dat en is ook niet, niet nee. en niet meteen. Dat is dus niet zo. En dat, is wel wat mensen, dat is wel wat mensen. eisen. Dat ja. en dat kan ik me voorstellen. Als je het al zo krap hebt. Maar dit is een fenomeen dat zie je eigenlijk in de hele westerse wereld. Dit, dit is eigenlijk ook uh, de grond van de Trump-revolutie in de Verenigde Staten. In zekere zin is het de, de brexit, uh, komt mm -hmm. hier uit, uit voort. We zien diezelfde problemen in Nederland met polarisatie. En het heeft inderdaad te maken met globalisering. Arbeiders zijn de afgelopen decennia niet meer gaan concurreren met arbeiders, om maar even die oude termen te gebruiken, in het eigen land. Maar met arbeiders in laagloonlanden, waaronder China. Dit heeft een Gekregen toen in 2001 China lid werd van de WTO. En toen in één klap stromen er meer dan een miljard Chinezen, wijze van spreken, de mondiale arbeidsmarkt binnen. En dan zie je dus dat dat de benchmark wordt. Nee. En niet wat, wat je in, in Nederland of in Frankrijk of in Engeland of in Amerika verdient. Dus het is, dat heeft het hele loongebouw omlaag gedrukt. En dat is een groot probleem in een welvaartsstaat als Frankrijk, ja.
0: Nederland. Of Amerika. Ja, we zaten voorafgaand aan de uitzending even te kijken... naar die Twitter-accounten van uh, gele hesjes ja. NL. Uh, met, met de klachten, nou ja, meer geld voor alles. Ja. Uh, de regering weg en de macht terug naar het volk.
1: Dat, ja, was dat ongeveer... klinkt heel communistisch, maar ja. het interessante is... en daarom is het ook een typisch volksoproer... Dat er geen ideologie is. Het is niet communistisch. Het is niet socialistisch. Eh, eh, nou, We hebben het al eerder geconstateerd. Er zijn geen duidelijke eisen. Er is geen duidelijke leider. Je zal straks zien dat er mensen dit gaan kapen. Die ja. gaan zich opwerpen als leider. En die zien een kans gewoon om dit uh, te doen. Nou, dat is 1968. Nou, daar weet je waarschijnlijk meer vanaf dan ik. In Frankrijk is, daar, is dat ook gebeurd. Uh, maar op een gegeven moment... Ja, de vraag is dus met wie moet je dan praten? Waar moet je op ingaan? Op welke eisen? Nou, Dat is heel erg lastig ja. hoor. Maar een groot verschil met 68 is wel dat de
2: structuren toen duidelijker waren. Je ja. had studentenorganisaties, je had de vakbonden. Maar niet nou, in het en... begin, hè? Nou een toen de dus sorbonne
1: werd schoongeveegd... Vrij, toen
2: vrij waren snel, Vrij snel. Maar, en, maar deze, die zijn nu helemaal afwezig gewoon. Die zie je dus niet. Dus het is dus eigenlijk nog chaotischer... en in dat op zich ook nog bedreigender... Of met wie moet er gesproken en, worden? En inderdaad. door
3: social media. Ik heb dus ja. allemaal artikels te lezen... van die, die gekke man Le Brun of zo. Die zegt nu, ik ga met wapens... trek ik op naar Parijs. Nou, gezellig. Mm. Hè? Ik heb allemaal tanks zien rijden op foto's... die er naartoe gaan.
1: Ja. Maar Arend jan je ja. hebt je helemaal gelijk... Hier met, met je socia social media, 1848... Ja. Redelijk vergelijkbaar hoor. Ook in, uh, ook in Frankrijk. Nou, volgens mij als toen geen Facebook kan en ook, ook Twitter. zonder Twitter. <laughs> ja. Ja. Ja.
3: Maar de waarheid steuvelt wel heel erg met social media. Ja, ja. Nee, dat
2: zit er absoluut, dat, dat hangt eraan vast. En wat heel ja. erg interessant is als we hebben over globalisering. Uh, en als je de, daar de, 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 het onderscheid, zeg maar, metropole, uh, platteland, ommeland in uh, schuift, dan ja. zie je die tegenstellingen nu ook heel duidelijk ja. opspelen. Het is ook de ja. opstand van de provincies. En ook ja. de kleine steden in de provincies, de achterlanden, platteland ja. tegen de cosmopolitische burger van de, de grote stad, die het allemaal wel kan bijbenen en die wel de middelen
3: heeft. En wat ook interessant is, kijk, als we het minimumloon nu wel gaan verhogen als gevolg van deze opstand, hè, dan moet je niet denken dat dat economisch nou gelijk allemaal dingen gaat oplossen, want Duitsland heeft wel hervormd onder al die hartsakkoorden, weet je nog? Daarom gaat het zo goed met Duitsland. Frankrijk heeft dat niet gedaan. Er ook een open armoede, hoor, in ja, Duitsland. Zeker. Maar het is, je zou kunnen zeggen dat Duitsland te veel heeft gedaan waardoor Frankrijk in de problemen is gekomen, maar Frankrijk moet natuurlijk wel op een of andere manier moet maken Macron zien te polderen, wat hij helemaal niet kan, want hij is hè is die. Maar dat moet hij doen en hij moet wel zijn hervormingsprogramma proberen in ieder geval een deel te redden. En dat is ook van Europees belang. Oh,
0: dan even over jouw slinkse integratie, de infiltratie van, van vorige week. Althans, we, we kwamen in de kroeg Jan Dijkgraaf tegen. Die werpt zich op als een uh, beetje voorman van gele hesjes
3: in, uh, in Nederland. Ik zag hem zitten in Dauphine. Ik dacht, ik voelde de journalisten in mijn bonken. Wat, wat heb je? Dus uh, ik ben daarnaast gaan zitten. En uh, hey, grote verhalen. En uh, Ik moest er wel overigens uh, op biechten. Want je moet, als je wat informatie krijgt, moet je ook wat geven. Hè? Mm. Ik heb dus wel verteld dat uh, wij, onze, ons programma en Soros... natuurlijk wel alles met elkaar te maken heeft. Je hebt het verteld. Ik heb het verteld. Maar, maar het bedrag viel hem tegen. Ik vind, ja, zelf, ik vind zelf een miljoen toch nog steeds. Is het er toch een miljoen? Hè? Maar leuk ook de, verkopen, de eigenlijk. Ja, maar Jan Dijkgraaf vond het wel niet zo... Jij ja, krijgt veel meer. Toen denk ik van wie? Toen die hij van Mélenchon. Weet je dat? Die man, die linkse mannen in uh, Parijs. Maar Dijkgraaf is op rechts? Ja, maar hij heeft, volgens mij ziet hij, hij overal verdienmodellen. modellen. Ja, het is, ja, ja nee,
0: het is een handige jongen. Hey, maar, maar is dat, dat gele hesjesachtige uh, protest in Nederland... dat is toch volgens mij vooral uit, uit de rechterhoek. In, in Frankrijk komt het volgens mij uit alle ja. hoeken. Maar, ja, je ja. hebt ja, ja, natuurlijk uh,
1: in allerlei landen opportunisten... die nou hun vinger opsteken en die ook willen protesteren. Uh, maar maar nou, wat jij ook zei van die humorslaag, die is gewoon aanwezig van die, van die onvrede. Ja, dat hier. Maakt het, natuurlijk is die hier, aanvrede, uh, en, uh, is hier aanwezig. Hè? En dat blijkt ook uit de polarisatie en de fragmentatie van het politieke landschap. Ja. Maar de grote vraag is wat je eraan kan doen. Uh, in mijn optiek is het dus niet zo uh, dat je hele simpele oplossingen hiervoor hebt: van even de accijns op de benzine verlagen of uh, de lonen verhogen. Want als je de lonen gaat verhogen, ja, weet je, dan gaan de prijzen ook stijgen. En dat slaat dan ook weer weg, uh, terug uh -huh. bij die. Zelfde mensen. Dat heet inflatie volgens mij. Nee, kijk, als dit doorgaat, dan wijst de geschiedenis uit. En ik denk dat je hier nu wel historische parallellen kunt trekken. Dat je maar één ding kunt doen, helaas. Dat is neerslaan. Uh, dit, is, dit is wat er gebeurt. Is dat Zuiden. jouw advies, erop? Nee, dat, dat is gaat, uh, niet pardon. mijn... Nee, dat is niet mijn advies. Ik geef je alleen aan wat er historisch gebeurt. Dit ja. is uh, redelijk vergelijkbaar met wat er is gebeurd in 2010-11 met de Arabische opstanden. Arabische lente genoemd. Hm. Nou, uh, dat hebben we gezien dat het er, wat voor lente dat is. Maar dat is Meestal is dat gewoon neergeslagen. En dat heeft te maken met het feit dat je gewoon met niemand kan praten... en dat de eisen groot zijn dat het algemene volkswoede is. Dan krijg je dat soort, uh, dat soort dingen. Er werd niet voor niks gesproken over uh, het invoeren van de noodtoestand in Frankrijk. Nou, die kans is vrij groot dat dat gebeurt. Ik weet niet hoe jij dat tegenaan nou, kijkt.
2: Nee, dat denk ik niet. Omdat juist vorig jaar een nieuwe uh, antiterrorismewet is aangenomen... waarin heel veel bepalingen uit de noodtoestand ja, zijn opgenomen. Ja. Dus en dus we uh, het al een is noodtoestand. enorm wat er overheid tot zijn beschikking heeft. Um, nog even, de, de vergelijking met... Dus hoe, waar zou de oplossing kunnen liggen... de vergelijking met 68... destijds werden de eisen ingewilligd door een, uh, de akkoorden van Grenel, waarbij zeg maar, de arbeidseisen ja. uh, werden ingewilligd. Hè, dus meer loon, et cetera. Er wordt nu gesproken van bijvoorbeeld een Grenel van milieu- en sociale uh, maatregelen. Dus weer zo'n grote onderhandelingstafel... waar verschillende partijen aanschuiven... waarbij inderdaad maar de vraag is... wie namens de Geelheids ja. moet aanschuiven. Maar goed...
0: En dat dat een van de mogelijke oplossingen zou kunnen zijn om uit deze crisis te komen. Ja, en kan Europa daar ook een rol in spelen? Zeker aangezien die humuslaag zich uh, buiten Frankrijk ook uh, begeeft?
1: Nou, er is ook wel door de Europese Commissie regelmatig hiervoor aandacht uh, gevraagd. Uh, ja, de Europese Commissie, wat die kan doen. En wat Europa kan doen, maar daar heb je ook wel weer de lidstaten voor nodig. Dat hebben we al een keer eerder uh, geprobeerd, uh, 15, 20 jaar geleden bijna met het Lissabon-proces. Probeer die economieën op te jagen. Probeer ze te innoveren. Gebruik daar Europese gelden voor. Uh, gebruik de gelden voor die bijvoorbeeld nu naar de landbouwsector gaan. Maar stop die in, uh, in de innovatie. Maar dan heb je toch juist vaak snel over nog verder liberaliseren. Dat is juist wat de mensen niet willen. Nee, het gaat om economische ontwikkeling. Het gaat om economische vernieuwing. Dat is echt absoluut noodzakelijk. Want we hebben eerder gezegd... van: hier is een relatie met de opkomst van China... waar nu he, lage loonlanden... maar dat geldt natuurlijk... feitelijk uh, ook voor de hele discussie... over de innovatie van je, van je economie. Die moet gelijke tred gaan houden met de enorme innovatie... die op het ogenblik plaatsvindt in China. Dus je zult wel moeten, anders loop je nog veel, handen, eh, nog veel verder achter... en wordt het allemaal nog veel erger.
3: En overigens, er zijn ook wel parallellen met je te bedenken, nu ik erover nadenk. Ze praten ook over Marrakesh bijvoorbeeld hè? in Frankrijk. Hè? En er gaan allemaal samenzweringstheorieën over. Nou, dat gebeurt in Nederland natuurlijk ook heel erg. Buma heeft zelf gezegd door die, die nieuwe uh, milieumaatregelen die we gaan doen in het kabinet. Ik verwacht daar toch ook heel veel weerstand van Nederlandse burgers tegen. Ja, ja, dat nou, hij er gelijk in heeft. En hier hebben we dus met die dieselprijs zien we dat dus gebeuren. We moeten dus ook niet denken dat de Fransen gek zijn en wij altijd nee, nee, polderen. Nee. Het is een... Eigenlijk praten wij over de broosheid van de hedendaagse democratie. En dat kan zomaar misgaan. En tot slot nog één laatste opmerking, dat niemand meer kan slapen. Kijk, morgen zijn er... Zo eindigen
1: we altijd trouwens.
3: Morgen zijn er, <lacht> dus, er, zijn er <lacht> tanks. Er zijn, er zijn mensen uit de provincie die zeggen dat ze wapens meenemen. Europa heeft gelijk het geweldsmonopolie hoort bij de Staten liggen. Dat betekent dat je op een gegeven moment toch zult moeten optreden. Laat ik het deftig formuleren. Dat betekent dus, mensen vrezen nu ook voor doden. En dat is niet onterecht... Dus we hebben een dramatische uitzending. Nou, 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 jongens. <laughs> ik, had nog, ik had nog even één vraag, misschien om, om iets positiever
0: te eindigen. Nick Macron heeft het volgens mij vaak ook over een Europa dat moet beschermen, dat een soort buffer moet zijn tegen exact. die globalisering. Zou dat nog een oplossingsrichting kunnen zijn, of gaan we anders de apocalyptische kant van Arjan op? Nou, hij zal die apocalyps zo lang mee mogelijk proberen te, te
2: vermijden, natuurlijk. Uh, um, en uh, nou ja, misschien dat er vanuit Europa een handreiking komt. Ja, dus dat, dat daar de mogelijke oplossing ligt? En anders dan? Uh... Nee, nee, dat, is, maar was goeie, dat
1: was echt een, een, een goede slogan hoor, van uh, Macron. Europa en Europa dat beschermt ja. ook tegen migranten. Want dat, speel, dat gaat hier ook nog een keer helemaal doorheen spelen. Het is dus klassiek hoor, nogmaals. Ja. Nou, we zijn
0: uitgekomen bij het zwarte scenario. En dat betekent nou. aan het eind van dit programma. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Nick Pas. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer u maar wil online, via iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Abonneert u zich op de podcast en daar kunt u ook reageren. En tot slot wil ik vermelden dat onze collega Jesse Pinster is genomineerd voor Europeaan van het jaar. Nou ja zeg, uh, bnr.nl, stem Jesse. Tot volgende week.